0: der Wegbereiter für unseren Weg, für das, was du für unser Leben hast. Du bist derjenige, der mit uns an der Hand durchs Leben gehen möchte, mit uns Leben gestalten möchte. Und du bist der, der uns dafür berät, der uns Inspiration ist und unser Halt in allem, was an Turbulenzen da ist du jetzt her und wir wollen mit offenem Herzen vor dir stehen und bitte rede zu uns jetzt rede zu uns als deine Kinder rede zu uns Herr. Amen. In der vergangenen Woche habe ich vom Glauben gesprochen. Habe davon gesprochen, euch nahe zu bringen, was das für ein Glaube ist, der uns am Ende unserer Zeit zu Gott bringt. Was das für ein Glaube ist, der uns so auf diese himmlische Ewigkeitsrutschbahn bringt, dass wir dann bei Gott im Thronsaal landen nachher. Hab davon gesprochen, letzte Woche, welcher Glaube aber auch nicht reicht wo da die Linie ist. Und wer da war, der weiß das noch. Ich hatte das aufgezeichnet mit Schlagworten. Ich habe gesprochen von Unglauben, der natürlich nicht ausreichend ist für die Ewigkeit. Von Überzeugungsglauben, von den Grundannahmen, was natürlich auch nicht hilfreich ist und uns auch nicht zu Gott bringt am Ende unserer Tage. Und dann habe ich begonnen mit Mikroglauben. Das Kleinste vom Kleinen vom Kleinen, aber was reicht? Und vom Miniglauben, vom nur Glauben oder Normalglauben und vom Vollglauben. Und das Spannende war, zwischendurch musste ich nachfragen, seid ihr noch da, weil ich nicht genau wusste. Und am Ende kam dann jemand zu mir, können wir ja ruhig sagen, ganz am Ende, draußen, als ich nach Hause wollte, kam dann Alex auf mich zu, wo bist du? winkt mal gerade, da ist Alex und sagte, eigentlich wollte ich aufstehen, weil das hat nicht gestimmt, was du gesagt hast. Ich sage, super, klasse, nur habe ich jetzt keine Zeit dafür. Und dann hat er mir ganz, ganz kurz erklärt, was ihn gestört hat und ich liebe das. Weil dann habe ich was, auf das ich eingehen kann. Also wenn du nachher sagst, Frank, das war alles Murks, ich hab's nicht kapiert, dann kannst du entweder sofort aufstehen oder kannst mich irgendwo anhalten. Dann habe ich wieder was, über das ich reden kann und was ich euch nahe bringen kann. Weil, wisst ihr, ich bin schon davon überzeugt, dass ich nichts Falsches sage, nur dann ist es blöd angekommen. Meistens ist es ein Kommunikationsproblem einfach dann. Also Alex, wir gehen heute auf dein, deine Frage ein. Und ich möchte das machen und wollte schon gleich was sagen. Genau. genau. Aber da gehe ich drauf ein. Genau da drauf. Der spannende Punkt. Ich hoffe, ich kann dir... Sag mir nachher, ob ich deine Antwort getroffen habe. ja? Und wenn ihr die Sache sagt, das hat jetzt alles nicht gestimmt, dann dürft ihr auch gerne zu mir kommen, okay? Einmal nicken, seid ihr da? Ja, alle wach, gut, prima. Dieser Breakpoint hier, der, der Punkt von dem, wo ich errettet bin und nicht errettet bin, von dem Punkt, den ich als Unglaube bezeichne oder den ich als Glaube bezeichne, wisst ihr, was das ist? Das ist der Surrender-Punkt. Das ist Englisch, das ist blöd, ne? Bei manchen englischen Begriffen gibt es kein richtig gutes deutsches Wort, das ist der Punkt. Also Surrender meint die Selbstaufgabe. Ich gebe mich in Gott auf, ich kapituliere mich in ihn, ich gebe mich ihm hin. Das ist der Surrender-Punkt. Weil es geht nicht um Überzeugung, sondern es geht darum, wofür lebe ich. Oder wem gehört mein Leben? Und dieser Knickpunkt, dieser Kipppunkt, den beschreibt Paulus im Römerbrief. Darf ich dich mal bitten, Sonja, den Römer. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Das ist ein ganz spannender Vers. Da wird es einem richtig kribbelig. Merkt ihr das? Nein, dir noch nicht? Kommt gleich. Wer glaubt, ist angenommen, aber damit bist du noch nicht gerettet. Rettung gibt es fürs Bekennen. Merkt ihr denn die Geschichte? Es sind zwei Begriffe drin und wir müssen beides tun, um das volle Programm zu erhalten. Es sind zwei Sachen drin. Das eine ist von Herzen glauben und das andere ist mit Mund bekennen. Und eins von beiden alleine reicht nicht aus. Es reicht nicht, wenn du in deinem Herzen Jesus vertraust, sondern du musst mit dem Mund es wirklich bekennen, aussprechen. Und darum praktizieren wir so etwas wie ein Surrender-Gebet. Ich gebe mich Gott hin, ich spreche das mit dem Mul aus, mit dem Mund aus. Das ist wichtig, dass wir, dass wir das hörbar machen dass wir es wirklich höher machen, es sind zwei verschiedene Dinge. Wer also von ganzem Herzen vertraut und im Herzen diesen Vertrauenssamen hat, bei dem beginnt Gott zu wirken. Das ist das, was du nämlich gesagt hast. Es hat, als ich Atheist war, schon begonnen. Da hat Gott angefangen. Wenn der nämlich der Heilige Geist auf dein Leben kommt und er findet da ein Samenkorn, was ganz klein ist, ein wirklich ein Samenkorn Senfkorn Glaube da drin, irgendwo vor, was du gar nicht mitkriegst, dann fängt er an zu wirken. Und dann beginnt da im Herzen etwas wie Glaube. Dann beginnt da etwas wie, da wächst ein kleines Pflänzchen. Davon ist man noch nicht gerettet. Aber da beginnt ein Weg. Da beginnt ein Weg. Und wenn dann der Punkt kommt, wo du sagst, dieser Glaube ist da, ich kann ihn sprechen, ich kann ihn mit dem Mund ausdrücken, dann ist der Tag da, wo man es bekennt. Und dann kommt es auch zur Rettung zum ewigen Leben. Versteht er das? Das beginnt im Kleinen, im Inneren, vom Herzen her, in uns, weil der Heilige Geist da auf diesem kleinen Samenkorn am Arbeiten ist. Und dann wächst etwas heran, wie eine kleine Pflanze, ganz nach und nach, mit vielen örtlichen Begebenheiten und, 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 mit Menschen, die das vielleicht auch anfeuern. Und dann kommt es irgendwann zu diesem Bekenntnispunkt, bei manch einem ist der Bekenntnispunkt in der Taufe, dass wir dann im See stehen und dich untertauchen und du bekennst damit, naja, oder du stehst nicht im See, sondern wie Fabian, der kriegt dann den Eimer Wasser übergekippt, ne? gab es auch schon. Das ist auch ein Bekenntnis. Taufe ist ein Bekenntnis. Aber hier wird auch extra gesagt, mit dem Mund bekennt. Da ist die Bibel deutlich. Wir sollen es aussprechen. Das scheint ein wichtiger Punkt zu sein, dass wir mit dem Mund aussprechen. Und wisst ihr, warum Warum das so wichtig ist? Zwei Dinge. Erstens, dieser Körper, dieses Fleisch will nicht glauben. Und wir zwingen unser Fleisch, Glauben mit dem Mund auszusprechen. Das mag es nicht, das ist wie eine Überwindung. Da ist ein innerer Prozess. Ich weiß noch, als ich das erste Mal das formulieren konnte, musste ich mich richtig überwinden. Glauben als Bekenntnis aussprechen, ist eine Überwindung. Und dann ist natürlich idealerweise die Taufe dran, wo ich sage, pff, damit bekenne ich jetzt auch dann vor der unsichtbaren Welt, ich gehöre zu Jesus. Ich bin sein Eigentum, ich habe Surrender gemacht, ich gehöre ihm. Jawohl, wer sagt, jawohl, ich gehöre ihm. Wer ist dabei von euch? Ja, wir treffen uns alle wieder. Super. Alle im Himmel wieder. So ist es richtig. Klasse. Und dann haben wir diese Schwelle überschritten. Wir sind dabei. Wisst ihr, wie das nachher im Himmel läuft? Ganz toll. Also, falls ich vor euch gehen sollte, werde ich euch alle da wieder begrüßen. Am Eingang stehe ich denn da und sage, hey, super, seid ihr da, habt mich gefreut. Konnte das nicht ein bisschen näher gehen? Ja, <lacht> wer weiß. <lacht> wer weiß, wer als Erster und als Letzter geht. Aber wir werden uns wieder treffen im himmlischen Thronsaal zur Party, zum Abendmahl. Das wird grandios. Und zwar alle die, die dabei sind an der Stelle. Und ich habe ganz klar formuliert, es reicht nicht, wenn ich die richtigen Überzeugungen habe. Überzeugungen retten nicht. Okay, soweit. Und dann beginnt, das habe ich letztes Mal schon gesagt, der Mikroglaube. Oder, ja, wollen wir es mal böse sagen, der Babyglaube. Die Bibel nennt das so mit der Milchflasche. Paulus schreibt dann, hey, werdet ihr niemals erwachsen? Ihr sollt wachsen. Ihr sollt aus dem kindlichen Status rauskommen. Oh, wow, oh, wow. Oh. Manchmal tönt es böse. Also, manche Briefe, die sind wirklich so, hau drauf, ne, beim Paulus. Dann sagt der Mensch, jetzt komm mal endlich in die Hufe. Tritt in Fudi heißt das bei uns. Also, wie wächst man? Wie wächst man? Wie kommt man im geistlichen Wachstum voran? Wie kann man wirklich wachsen dahin, dass dieser Glaube vom Miniglaube zum Vollglaube wird? Und soll ich euch ein Geheimnis sagen, wie das geht? Mit Surrender. Wieder, wieder die gleiche Geschichte mit dem Ich gebe mich auf. Für mich gibt es so einige Glaubenshelden in der Bibel. Und zwar nicht weil die grandiose Sachen getan haben, sondern vor allen Dingen, weil sie nicht getan haben. Denn manchmal ist das Nicht-Tun schwerer als das Tun. Eine meiner Glaubensheldinnen ist zum Beispiel die junge Maria. Als der Engel zu ihr kommt und sagt, du sollst schwanger werden, und wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal von mir gehört habt, das ist der Albtraum gewesen. Die Geschichte ist ein Albtraum. Wenn man in der Zeit, unter der Kultur, unverheiratet schwanger wird, dann war man das Gespött des Dorfes, das war der völlige soziale Abstieg und viele sind nach einer Prostitution geendet, weil sie sich anders nicht ernähren konnten. Das war die Geschichte von Maria. Sie wusste, wenn sie Ja sagt zu dem, was der Engel ihr jetzt beschreibt, könnte das der Supergau ihres Lebens werden. Und ohne dass sie weiß, was daraus wird und die Konsequenzen sehr bewusst ist, sagt sie, mir geschehe nach dem, was Gott geplant hat. Sie lässt sich darauf ein. Sie kämpft nicht gegen das, was Gott für sie hat. Sie sagt, hier bin ich, hier stehe ich, mir geschehe. Das ist für mich, das sind Glaubenshelden, dass wenn Gott einem einen Kelch reicht und man weiß, der könnte ganz schön bitter sein. Dann zu sagen, ich nehme ihn dennoch. Wisst ihr, wir sind im Fleisch Kämpfer. Wir kämpfen für unsere Werte, für unsere Ziele, für unsere Visionen. Wir kämpfen. Das meiste Mal im Glauben wachsen wir aber nicht durch Kämpfen, sondern durch Aufgeben, durch Kapitulieren. Was macht Josef, als Maria plötzlich schwanger wird. Der muss sich vorgekommen sein wie der gehörnte Superelch. Seine Verlobte, kleines Dorf, jeder kennt die beiden, setzt ihm Hörner auf. Sie kriegt ein Kind von einem anderen offensichtlich. Und er sagt, dann kommt der Engel und sagt ihm, nimm sie dennoch. Ich weiß nicht, ob er das alles durchblickt hat zu dem Moment. Aber er ist auch so jemand, der sagt, okay, wenn Gott das von mir möchte, nehme ich das so an. Dann nehme ich das an. Die der richtige wachsende Glaube kommt von dem, Gott hält mir etwas hin und ich nehme an. Von diesem Kapitulieren in Gottes Willen hinein, in seine Pläne hinein, da wächst Glaube. Und dann können wir nämlich nachher sagen, wie die ersten Jünger, weil du gesagt hast, werden wir die Netze auf der falschen Seite auswerfen, werden sie zur falschen Uhrzeit auswerfen. Weil du gesagt hast, gehen wir einfach in die Stadt und holen uns einen fremden Esel oder was auch immer. Weil du gesagt hast, auf dein Wort hin, das ist der Glaube. Im Grunde ist es erstmal Kapitulieren und dann aber auf sein Wort hin werden wir tun. Und wer das praktiziert im Alltag, wächst. Denn das ist etwas Tägliches. Das ist etwas Tägliches bei uns. Dieses sich in Gott aufgeben. Und sagen, weil ja, durch. Ich habe immer ein bisschen Bauchweh, wenn Christen so eine Grundhaltung des Kämpfens einnehmen. Denn es ist so viel alter Mensch da drin. Es ist so viel von unserer gefallenen Persönlichkeit da oft drin. Und für was wir alles kämpfen, Pots anstatt zu vertrauen und sagen, er kümmert sich, er macht. Denn das ist Glauben, zu sagen, ich trete einen Schritt zurück und vertraue, dass Gott macht. Das ist Glauben. Glauben ist nicht, das christliche MG rauszuholen und mit der Waffe dazustehen und für unsere Sache zu kämpfen, christlicher Glaube ist in erster Linie zurücktreten, sagen, du musst, ich kann nicht, ich bin zu schwach für die Situation. Und dann, wenn er uns die Inspiration gibt, wenn er uns den Impuls gibt, dann kann man tun. Dann kann man tun. Sind der Schaut den Abraham an, auf den Impuls Gottes hin, packt deinen Umzugswagen und weiß nicht, wo es hingeht. Und fährt mal los. Mach mal du einen Umzug so. Bestell den LKW, pack dein Zeug rein und sag mal gucken, wo es uns hinführt. Spannend. Die Leute mit dem Camper können das natürlich machen, aber alle anderen haben da Mühe. Gereifter Glaube ist ein Glaube, der mehr und mehr selbst sich zurücknimmt und sich mehr auf Gott wirft. Und wenn Jesus davon spricht, alles ist dem möglich, der glaubt, dann ist das ein kapitulierender Glaube. Dieses Unterdruck sich zurücknehmen können. Was war los, als Jesus so langsam Wusste, jetzt geht's zu Ende. Aber nicht dein Wille, sondern mein Ne Quatsch. <lacht> das ist ein Versprecher. <lacht> aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Im Garten geht es ne? Sich zurücknehmen. Gott überlassen, was passiert. Er wird sich kümmern. Die Dinge werden schon so kommen, wie sie kommen müssen. Und wenn er dann sagt, kann man tun. Und wenn er dann sagt, kann man tun. Und da kann ich nur wieder anschließen. Es geht nicht primär ums Hören, sondern ums Spüren mit allen Sinnen. Vielfach ist es ein Sehen, ein Gespüre. Janine hat mir erzählt, vom Riechen. Manchmal muss man riechen, schmöcke mit allen Sinnen Gott wahrnehmen lernen. Er ist da, er ist um, er ist unter uns, er ist hier. Ich lade euch ein, zu wachsen, indem wir mehr und mehr lernen, Surrender zu leben, Hingabe zu leben, Aufgabe zu leben. Glaube besteht aus Aufgeben und nicht aus Kämpfen. Und da drin werden wir dann stärker, fester, stabiler, vertrauensvoller in die Macht Gottes erleben, was er tut. Dann sind plötzlich Dinge möglich, die wir für unmöglich halten. Dann geht etwas. Wisst ihr, ich habe mich da sehr viel mit beschäftigt, mit dem, wie Kraft Gottes in unserem Leben mehr und mehr zunehmen kann. Ich habe da wirklich Zeit investiert. Aber was ich entdeckt habe ist, es hängt nur von dieser Art von Glauben ab, von nichts anderem. Wenn wir aus diesem Kampfesmodus rauskommen, ins Vertrauensmodus reinkommen. Und ich lade euch ein, wir wollen gleich ein Lied, ein Surrender-Lied singen. So ein Lied, mit dem man das ausdrücken kann. Das ist ein Gebet. Wir singen Gebete, Freunde. Wir singen Gebete. Und ich lade euch ein, dieses Lied mitzubeten. Und wenn du sagst, ich habe eine murksige Stimme, Stimmbänder sind vielleicht über Kreuz oder was weiß ich, dann kannst du es mit brummen. Es ist ein Gebet, das kann man auch brummen. Und du kannst wegen mir auch den Text dann mitsprechen, auch das geht. Denn es sind Gebete, es sind keine Lieder, wir singen nicht Lieder, wir beten Texte. Und manchmal mit Melodien halt. Und wir wollen hier nicht einen schönen Chor abgeben, die dürfen sich gerne woanders treffen. Wir wollen mit, miteinander Gebetskultur mit gesprochenem und gesungenem Wort haben. Und ich lade euch ein, wir werden mit dem gesprochenen Wort beginnen, wie die letzten Wochen schon, und werden dann mit dem gesungenen Wort weitermachen. Und ich lade euch ein, diese Gebetshaltung mit einzunehmen. Diese Form von, ja, vor Gott stehen. Es kommt nicht auf das Wort an, das Einzelne. Es kommt nicht mal auf den Satz an. Es kommt auf dein Herz an auf das, was da passiert. Und ich lade euch ein, mit mir zusammen zu beten. Wir beten gleichzeitig laut, jeder für sich, das, was ihm auf dem Herzen liegt, was, ihm, was er jetzt ausdrücken möchte. Wir beten gleichzeitig laut, wie unsere Pfingstkultur es eigentlich auch ist. Seid ihr dabei? Einmal kurz nicken? Jawohl, super, ein paar sind immerhin dabei, schön. Der Rest kann sich ja mitreißen lassen dann. Okay, Vater, wir danken dir für all das, was du tust, was du wirkst unter uns. Wir danken dir dafür, für deine Kraft und Gegenwart, dass wir erleben können, wie du uns berührst jetzt heute Morgen und wie wir entdecken dürfen, dass wir uns dir hingeben dürfen, dass wir entdecken dürfen, dass unser Herz dir gehören darf. Und wir laden dich ein, komme du in unser Herz hinein und berühre uns ganz neu. Bewege unsere Sinne, unseren Verstand, komme du und sprich zu uns, lass uns wirklich sensitiv aufnehmen, du bist und wie du wirkst und was du in unserem Leben tun möchtest, komme du heiliger Geist und berühre du uns immer wieder neu jetzt, jetzt in diesem Moment. Lass du deine Kraft sichtbar werden, Jesus. Lass du deine Kraft sichtbar werden, Jesus. Jesus.